0: Wir, wir sitzen. Ist wie ein bisschen wie ein Erste Date. Wie Ding, genau. Wir sitzen uns gegenüber heute, Jakob und Nick. Ja. Und wir brauchten nicht Uhrzeit.de. Wir brauchen keinen Uhrzeit.de, Weil Es ging auf 1, 2, 3, los geht's. Ich kann euch sagen, ich sitze bei Jakob Johnson, hatte ein wundervolles Frühstück von ihm. Ah, danke schön. Ähm, ich war Chef,
1: Chef Jakob ist ziemlich gut in der Kitchen. Chef, Chef
0: Jakob ist äh, Kitchen Closed, würde ich sagen. Ja. Das ist dein Bereich. Kein anderer kommt da rein. Ja. Ähm, ich bin um. 6.15 Uhr aufgestanden, war trotzdem natürlich zu spät. Wann hat es dich heute betrieben?
1: Ah, ich war schon um 5 Uhr morgens wach. Oh, ich Katze. bin nämlich gestern schon irgendwann um, sagen wir es mal, pauschal 4 Uhr nachmittags eingeschlafen. Ich hatte gestern, ich habe gestern meine Augen lasern lassen. Das heißt, ich sehe jetzt Icke zum ersten Mal mit ganz neuen Augen und ähm, ja, also es ist... Äh, das ist echt äh, was was zum anschauen hier ja Diese, die Haare sind noch mal ein bisschen blonder ohne die Brille
0: ja so. <lacht> macht die Sonne sagt ihr macht die Sonne in Vegas dann ich wieder etwas mehr das ist ähm, ja. das ist der Zauber das ist der Geheimnis ja krass also ich kann euch schon mal sagen wir werden äh, heute ein bisschen die Raiders Season reviewen ähm, no. ich kann gleich schon mal vorwarnen dass ich meine Notizen nicht mit habe deshalb habe ich nur <lacht> drei Zeilen aufgeschrieben ähm, und das machen wir einfach so ein bisschen und ansonsten quatschen wir einfach ein bisschen doof. Gerne, ähm,
1: gerne. Wir hatten ja die letzten Wochen äh, ein bisschen ein Problem, dass die Folgen nicht ganz on time rauskamen. Dafür gibt es jetzt eine Bonusfolge. Ja, und, äh, <lacht> <lacht> und ich denke, das wird ganz spannend. Ja. Äh, ja,
0: ja war eine Menge war eine Menge drin in eurer Saison ähm, zu den äh, zu den Augenlasern kann ich euch noch erzählen als Jakob bei uns im Studio war in Unterföhring ähm, kam er kam er an und ich habe ihn angeguckt und dachte hä, irgendwas ist anders irgendwas ist anders und da hattest du deine Kontaktlinsen genau. nicht drin ja. und noch keine Brille auf. und jetzt ja, ich sehe den Unterschied du guckst ja. anders als ja. damals als du nicht sehen konntest das ja, ist, ähm also
1: wer, wer Brillen trägt der kennt es wenn du ohne ohne Brille rumläufst halt Drückst du da, squintest du deine Augen so hart
0: zusammen? Genau, ja, zusammengedrückt, ja. Also, also. Ja, krass. Wie gesagt. Ja, manch einer erkennt das auch langsam mit dem Alter. Ich habe das manchmal, dass ich auch, wenn ich weit weg gucken muss, die Augen zusammen squeezen muss. Ähm, ja, ähm, wiss ich gar nicht, wie fangen wir denn an? unterhalten wir uns erstmal noch ein bisschen? Was gibt es sonst so im Leben?
1: Ja, ja, gerne. Also ich ähm, habe mein Travel zurück aus Deutschland, glaube ich, ganz gut überstanden. Mhm. Ähm, ich bin am Dienstag losgeflogen. Hatte noch einen Haufen Termine. Wann haben, warte, wann haben wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen? Das ist eine gute Folge. Das war am Montag. Na Montag, klar, Montagnacht, Montag Montag genau, genau, Montag ähm, Als Dinge passierten. Genau, ich war, ich war unterwegs am Montag. Ich musste Montag nach Bielefeld für einen Geschäftstermin. Oh yeah. Ähm, Genau, und bin dann erst spätabends zurückgekommen. Ike, du warst gleichzeitig, du warst schon hier in den USA unterwegs. Ja, genau. Das heißt, mit der Zeitverschiebung hat es wieder nicht hingehauen, dass wir unseren... Stimmt, unseren in Philly, ja. Genau, da warst du noch in Philadelphia. Da, das hat es wieder mit unserem Aufnahmetermin nicht ganz geklappt. <lacht> um, und ich habe dann nachts, äh, ich habe mich mit mein, meiner Familie, Cousins verabschiedet, alles Mögliche. Hatte dann nachts noch einen Termin zum Tätowieren. Ähm, sind alle
0: Tattoos, die jetzt neu an dir sind, in dieser Nacht entstanden? In
1: der Nacht entstanden, ja, Krass. genau. Äh, also wir haben, glaube ich, die Session angefangen irgendwann um 11 Uhr, 11 Uhr abends oder sowas. Ich also, ja, genau. muss dazu sagen, das ist ein echt guter Kollege von mir. Wir haben zusammen Football gespielt bei den Scorpions. Wir ähm, sind ah. praktisch unser ganzes Leben schon befreundet und äh, die Familie kennt cool. mich auch. Ja, Ich bin da angekommen, ich musste erst mal... Äh, eine Portion Essen wurde mir angedreht, ja, also so, ja, oh, komm, setz dich und erzähl mal. Das heißt, es hat sich alles noch ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm aber dann haben wir, wir angefangen, dann hast du irgendwann du angerufen, wir
0: haben unseren Podcast aufgenommen. Da warst du gerade am, ich dachte, okay, jetzt störe ich, jetzt muss ich auflegen. Und du, nee, nee, komm, ich baue auf. Und dann liegt er auf der Liege, hat ein Mikrofon in der Hand und genau. dann äh, geht's los.
1: Genau, also es war ein bisschen Podcast on Tour. Geil. Äh, die, die Tattoos sind alle ganz gut rausgekommen. Mhm. Äh, ich, ich musste jetzt irgendwann die, ich, war, ich warte noch ein bisschen, bis sie abheilen, dann poste ja. ich sie alle mal. ja, ja sehr gut, ähm, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ein paar werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Jakob auf Fotos seht, erkennen. Manche nicht, die sind an anderen Stellen, aber genau. sie, sind, sie sind sehr, sehr toll. Sie genau. sind sehr, sehr toll. Ja. Und schön. Ja.
1: Genau, und dann äh, nach dieser Tattoo-Nacht, also wir waren dann irgendwann, glaube ich, um 3 Uhr, 4 Uhr morgens fertig, mhm. äh, bin ich noch zu meiner, Alter, meinen Geschwistern, meiner Mom ja. äh, hochgefahren, habe hab da Tschüss gesagt, äh, als sie gerade morgens aufgestanden sind. Äh, und dann bin ich direkt weiter nach Frankfurt in den Flieger wahnsinns team ey. Und bin dann hier in den USA angekommen. Mit der Schedule
0: <lacht> wird er nicht mit der Brady-Karriere <lacht> bis 45. <lacht> Wo ist der Schlaf? Wo sind die Genau, genau. 14 Stunden?
1: Nee, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, weil ich jetzt in einem recht produktiven Rhythmus drin bin. Also ich wache jetzt zurzeit irgendwie immer um 5 Uhr morgens auf. Okay. Und äh, das, das ist ein ganz guter Start zum Tag. Das heißt, ich konnte... Heute Morgen, bevor du gekommen bist, schon einkaufen gehen, aufräumen und äh, Frühstück machen. Ja, so, krass. Ich muss nicht beschweren.
0: Bist du jetzt schon wieder so im, für die Leute da draußen ich glaub, die interessiert dich. Jetzt warst du so zwei, drei mm. Wochen in Deutschland, hattest tatsächlich so viele Termine, aber ja. auch Family, hast wahrscheinlich nicht so viel gemacht. Bist du jetzt schon wieder am Start mit Training?
1: Ja, also ich habe ich hab in Deutschland, glaube ich, drei, vier Mal trainieren jetzt, also zwei, zwei Trainingseinheiten pro Woche, ein bisschen ja. zum Überwasser halten. <lacht> Wenn ihr mich jetzt sieht, für mich auf jeden Fall fühle ich mich gerade sehr unnatürlich dünn an. Richard Larry also, kann ich euch bestätigen. Sticker <lacht> Larry. <lacht> 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 genau. äh, ich bin ein bisschen unnatürlich dünn. Äh, ich habe in, in Deutschland im, im Gym Lab trainiert, in, in Stuttgart. Ähm, Sh Sh Shameless Plug sieht man alles auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Oh ja. Yeah. Äh, oh, siehst du, guck nach. <lacht> <lacht> wie du weiter, wie viel haben wir? <lacht> äh, genau. Äh, und abgesehen davon äh, war, ich, äh, ja, war ich eben recht, recht viel... Äh, auf diesen, diesen content is king Medienschlampen <lacht> die ich eben hier wahrnehmen musste. Ähm, jetzt, wenn ich hier in Deutschland bin, mit dem mit dem 1. Februar, ähm, habe ich äh, was Neues gestartet, zusammen mit, mit äh, einem Haufen Kollegen drüben in Deutschland. Und zwar machen wir einen Detox, ja. Mhm. Ähm, das Ganze äh, läuft so, dass wir immer als als Gruppe sozusagen ein paar Regeln festgelegt haben. Ja. Äh, ich kann euch jetzt nicht alle geben, weil wir wir das so ein bisschen entwickeln wollen. Also wir machen diese, die haben diese. Das ist jetzt schon das ah, zweite ja. Mal, dass die Jungs den Detox machen. Ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Mhm. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen entwickeln und dann so ein, ein richtiges Ding draus machen. Aber wir, also zum cool. Beispiel keine ähm, keine. Es klingt jetzt hart. Drogen, aber das ja. heißt absolut kein ja. Koffein, ja. kein äh, Alkohol. Auf Schlafen wird geachtet, ja, du tust so eine ganze, du hast eine ganze Abendroutine, du hast eine Morgenroutine. Ähm, wir haben bestimmte Challenges, die wir jeden Tag machen müssen, sei das, äh, bestimmte Anzahl an Seiten lesen, mhm. äh, bestimmte Übungen, die wir festgelegt haben, cool. ernährungmäßig nichts, wo Zucker drin ist, äh oh Gott, wir die auf die Droge, <lacht> das, das haben ich nicht raus, nicht raus, oh kein, Gott, äh, ke keine, Musik, ist auch krass, äh, keine, keine, keine Algorithmen, also kein Social Media, krass. abgesehen von dem Zeug, was du eben irgendwie beruflich machen musst, ähm, und für mich ist es gleichzeitig jetzt auch mit dem, mit dem Trainingsstart. Also ich fange jetzt an zu trainieren. Mhm. Äh, ich war gestern, ähm, habe ich mit Hot Yoga vorgelegt. Äh, <lacht> das ist mein mein äh so favorite, gerade nach so langen Flügen. Da machst du einmal eine Runde Hot-Yoga und dann bist du wieder richtig angekommen. Mhm. Und heute wird wahrscheinlich mein erster richtiger Lift sein. Mhm. Morgen wird auch nochmal geliftet. Und die Woche über in
0: Phoenix bin ich dann bei Exos und äh, dann geht's richtig los. Das ist ein großes Fitnessstudio, kann ich euch sagen, wo äh, eigentlich kann man schon sagen, jeder NFL-Spieler irgendwie ein- und ausgeht, oder? <lacht> bei der Kette.
1: Ja, ja. ja also Exos, Exos gibt es überall in den USA. Das Phoenix-Studio ist tatsächlich, glaube ich, das bekannteste oder größere. Ah, krass. Ähm, die sind ganz vorne dabei, was so... Äh, draft cool. Prep angeht. Ja, die ganzen Combine-Jungs äh, ah. bereiten sich davor. Mhm. Aber eben auch für uns Veterans haben die ein, haben die ein sehr volles Programm dort. Ähm, ja, ich werde dort ein, für die Zeit trainieren, wo ich in Phoenix bin. Und danach äh, geht es wieder nach Florida zu Bomberitos. Ja. Und äh, dann geben wir richtig
0: Gas. Die IMG, die IMG. Ihr habt einen Auftrag, Leute. Ähm, wir haben es fast geschafft. 6.000, habe ich mal Was? Vor 6.000, Wochen. Wir sind, schon fast. wir sind bei 5.870. 130, Leute. Wenn ihr jetzt gerade diese Ding hört <lacht> und in der S-Bahn sitzt. A, fragt er euch erstmal selbst, bin ich schon äh, Follower? Und wenn er oh, mit Nein beantwortet, m. YouTube aufmachen, abonnieren. M. Und dann guckt er euch mal um, wer vor euch sitzt. Und wenn m. da einer sitzt, der ein bisschen komisch aussieht oder <lacht> vielleicht besonders schön aussieht, Frau, Mann, worauf Wor 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 ihr auch immer steht, dann sagt er, ey, Kennst du Jakob Johnson? <lacht> und der sagt garantiert ja. Und dann sagst du, Digga, Handy raus, YouTube Channel ab abonnieren. Let's jetzt, go! Ey,
1: wenn du es jetzt sagst, jetzt, jetzt wächst der Druck, dass ich auch irgendwie ein paar YouTube Videos wieder raushaue, ja? äh, müssen wir mal, müssen mal schauen, was wir gefilmt haben. Oh, und
0: der, der Content Producer, dein, dein, dein Background, dein Backend, genau. macht erstmal ein bisschen Urlaub. Ja, nee, ähm. ich,
1: ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt meine Kamera ist da. Jetzt selber auch an ja, ich, ich bin, ja, ich werde jetzt selber schneiden, <lacht> ich werde selber filmen. Also okay, wenn geil. die Videoqualität die nächsten Wochen runtergeht, <lacht> dann,
0: dann wisst ihr, woran es liegt. Ey, weißt du, was Let, war letztes Jahr, yeah. Denzel Perryman yeah. von den Colts, der hat letztes Jahr ein Video gemacht, First yeah. Day in Life of a Rookie. Oh, aber nicht Denzel Perryman. Denzel Perryman ist, ist
1: unser Mittelleinbecker. Stimmt, ist euer Mitteleinbäcker. Yeah. Irgendein Colts-Spieler, der yeah. letztes
0: Jahr Rookie war. Stimmt, Denzel Perryman ist bei euch. Yeah. Dieses Video hat den, den Sportbereich verlassen. Das hat ja. so viele Views, das war irgendwann auf der Startseite bei YouTube. Ja. Mach sowas. Mach, wenn du, wenn, wenn, wenn du das darfst. Wenn ich darf, ja. Mach mal, <lacht> mach mal meinen Tag bei Exxon, ja, äh, wenn ja, du da Exxon. Ja, ja, ähm, ja. Das könnte, das ist cool. Ich glaube, ja. sowas interessiert auch Leute über den Sport hinaus. Die, Sport hinaus. die Leute, die den Sport interessieren, sowieso. Ja, also ähm,
1: musste ich auf jeden Fall probieren. Wie gesagt, meine. Video -Schneide Skills äh, sind glaube ich nicht die besten. Ich habe mir ich habe mir über die Tage jetzt ein paar Tipps geholt von so deutschen YouTubers. Die haben die haben alle ah, gesagt, ja. die haben alle gesagt, viele Jump Cuts und viele Meme Sounds reinschneiden und dann ist dein oh Video Ich wusste ja, ja
0: nicht, dass es Meme Sounds auch gibt. Ja,
1: yeah, so 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 Pff. irgendwie so komische Ja, yeah, genau, so komische Geräusche reinschneiden. Das will ich auch, also wenn wir wenn, wenn Staffel 2 von What Happens in Vegas <lacht> losgeht, brauchen wir auf
0: jeden Fall auch so ein Soundboard, damit wir so ein bisschen Sounds einspielen können, ja? Oh ja, ja so, und, also das muss ich jetzt schon nutzen, um den uneleganten Einstieg oder Übergang zu machen. Ja. Auf Athletic steht, ähm, Jakob Johnson should be back because mm. he paved the way for uh, Josh Jacobs. <lacht> das stand da, das stand da. Ey. Weiß man Ey. da schon was. Um, äh, heute ist der was, 2. Februar? 3. Februar. 3. Februar. Ja. Ich, ich, ich weiß leider noch nichts.
1: Ähm, wie gesagt, also es hat sich bei mir noch nichts geändert. Mhm. Ich denke, irgendwann Mitte März werde ich was wissen. Ähm, ja, Ich bin da äh, leider noch zu bescheiden. Ja, ich habe ja gesagt, hm. mein Ziel für dieses Jahr ist eigentlich abzuheben und so richtig äh, schnöselig zu werden. <lacht> Aber ich weiß leider noch nichts. Mitte März hoffe ich, hoff ich, dass ein Angebot kommt und ähm, genau, dass ich zumindest einen Job habe für nächstes Jahr. Das, <lacht> ja. Ansonsten muss ich mich hier äh, auf Hartz-IV-Basis oh, wieder Gott. anmelden. Ja. Ja, 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 Der
0: amerikanische Hartz-IV ist ein bisschen her. <lacht> Bei uns heißt es jetzt Bürgergeld. Das Bürgergeld, also schon. Also wird auf jeden Fall Bürgergeld heißen. Ich weiß nicht, ob es schon Bürgergeld heißt gerade, Bin ich, äh, ich mich gerade, aber nee. no. auf Hartz IV in Amerika, ähm, glaube ich. Ja, was äh, war, was, wo, wo hast denn du rumgeharzt die letzten Tage jetzt? Du warst ja, ja auch hier in USA unterwegs. Stimmt. Ich habe hab ein bisschen in, in einer Stadt ähm, rumgeharzt, wo Käse um. Den Bogen zu machen. Hartzack, oh ja. oh yeah. Philly Cheesesteak. Ich habe keinen Philly Cheesesteak gegessen, als ich da war, muss ich leider sagen. Damn. Ja. Okay. Ich habe mich nicht getraut, in die Läden zu gehen und zu sagen: Haben Sie auch ein glutenfreies Brot zum ja, ja, Philly ja, Cheesesteak?
1: Also dann hätten die das, das Brot aber um den Kopf Exakt geschmissen. Exakt so. Ja, ja. ja, so. So das ist die Sicht <lacht> gemacht. In, in Philly ist es. Also ich muss dazu sagen, Philly <lacht> ist so eine Stadt wie die typischen Städte im Nord Nordosten, mhm. die die äh, sind stolz darauf, wie unfreundlich sie sind. Ja, ja. also ja, so ja, Besonders ja. in Philly, diese Leute, die dieses Philly -Cheese steak verkaufen, du gehst da hin und sagst, äh, so wie ein bisschen Berliner, sowas, was willst was du? Willst ja? Was, was willst du? Ja, und, und dann, aber schön kurz antworten, ja, nicht irgendwie oh, keine Zwiebeln, kein Dies, das, ja? Ansonsten kriegst du direkt ja. äh, das Philly cheesesteak an den Kopf. Ja, ja. genau. <lacht> also ich glaube, das war die richtige Entscheidung
0: da auf das, auf ich das glutenfreie Philly ja, cheese Cheesesteak ja. zu verzichten. Meine, meine Mitmenschen haben es mir gedankt. Ich habe, ich habe relativ wenig flatuliert. Äh, mhm. Ich bin sonst jemand, der dazu tendiert, äh, wenn ich äh, zu viel Glutenbrot esse, ja. äh, deshalb. Nee, aber Philly, ich kann es wieder nur sagen. Ich, ich frage mich immer, weil ich meine Reisen, die ganzen US-Reisen, durch ja. Corona sind die alle so meistens drei Jahre her, die langen Reisen. Mhm. Und Philly war ich war zur Parade, ich war da schon zweimal und mm. dachte so, das ist eine Stadt, die finde ich echt toll und das hat sich für mich wieder bestätigt, wirklich, also da könnte ich leben. Ja, Philly,
1: Philly hat Flair, muss man muss man sagen. Besonders im Sommer, Im Sommer, also ich war nur einmal im Sommer dort, waren viele so Nachbarschaftsbars, viel ja, draußen gesessen, ja. viele Leute, die rumgelaufen sind, ja. was man nicht in jeder Stadt muss, USA hat. Also du Stimmt. musst es hier in Vegas merken, Vegas ist ein anderer Schlag, ja. hier brauchst du dein Auto, ansonsten also kannst du nirgendwo rumlaufen. Stimmt.
0: Ja, weil die Fußgängerwege also auch ja nicht, also ich weiß von meinem Hotel, wollte ich mir, ähm, also Hotel, wir sind in so einem, äh, kann man nicht kommen, Leute nee, Leute werden uns da nicht finden, Tuscany Garden heißt mm. das ähm, und ich wollte mir nur einen Kaffee holen und das ist einfach manchmal schwierig, weil die Wege zu anderen Hotels, die sind ja nicht für Fußgänger erschlossen, yeah. fehlt einfach. Nee.
1: Es sei, denn, es sei denn, du bist am Strip. Also wenn du im Strip bei den ganz großen Hotels bist, ja. die haben so Brücken, die haben Brücken zwischen den Hotels, da kannst du praktisch von Lobby zu Lobby laufen. Ist auch natürlich mit Plan wieder gemacht, ah. weil die ganzen Hotels, also es gibt mittlerweile noch zwei, glaube ich, Hotelfirmen hier in Vegas. Es gibt MGM Seas, und Caesars. Ah, genau, okay. und denen gehören die ganzen Properties. Das heißt, ah, ob krass. du jetzt beim Caesars dein Geld ausgibst oder einen Block weiter beim Palazzo, ist denen im Endeffekt egal, weil es in dieselbe Tasche geht. Interessant. Ja. Ah,
0: okay. Ja, nee, also genau, die Logik dahinter ist klar. Ich wusste nicht, ja. dass es tatsächlich nur noch two big players sozusagen sind. Ah ja, interessant. Ja, genau. Ah, ja, jetzt haben sie schon... Das Hat alles das Und dann
1: äh, Pro Bowl ist angesagt hier in Vegas dieses Wochenende. Was was okay. schaut ihr euch an? Wo, wo ich geht war die gestern, Mike,
0: ähm, bei der ersten, ja, was waren das? Die ersten Skill-Challenges. Ähm, hab äh, Josh Jacobs gesehen, hey. hab hey. Collins Mac, äh, Mac, Mac wollte <lacht> ich nicht sagen, sondern Max Crosby gesehen. Okay. Und ähm, war tatsächlich, also ich weiß immer nicht, wie das als Fan ist, das würde mich wirklich mal interessieren, ich bin jetzt nicht der Mann, der jeden, jeden Tag seine Nachrichten liest, aber wenn ihr diesen Podcast hört, gucke ich in meine Nachrichten rein, schreibt mir mal, wie das für ein Fan ist, wenn man, wenn man sich so weit anguckt. Vielleicht habt ihr mal was Ähnliches erlebt, weil ich denke immer, für einen Fan ist das langweilig, mhm. was da passiert. Ich fand das mega spannend, einfach die Leute zu beobachten, wie sie ja. miteinander interagieren. Das ja. ist halt geil, wenn ein Fitzpatrick, also Minka Fitzpatrick neben Jair Alexander sitzt mhm. und die rumflachsen. Das ist für mich einfach, ja. einfach mega zu sehen. Ja, ich
1: muss echt sagen, ich glaube beim Pro Bowl geht übers Fernsehen ein bisschen was verloren. ja? ja. Nicht, dass ich jetzt euch hier die, die nee, Zuschauer nee. ausreden möchte, aber ich glaube, der Pro Bowl kann sehr cool sein, wenn du hier in Person wirklich bist und äh, den, den Leuten wirklich beim Interagieren zuschauen kannst, vielleicht denen was zurufen kannst oder mit ihnen reden kannst. Ähm, da, da ist, glaube ich, der coole Part beim Pro Bowl. Ich war auch jemand, als ich noch nur nur, Football-Fan war, <lacht> äh, der immer so ein bisschen gesagt hat, ja, Pro Bowl, das, da geht es ja um nichts. Ja. Äh, ja. ja, genau. ähm, aber ich glaube, es ist einfach eine coole Erfahrung, wenn du hier wirklich in Person bist, im Stadion oder bei diesen ganzen -Ch Skill-Challenges dabei bist mhm. äh, und so ein bisschen die Persönlichkeit von den Leuten in Person äh, mitkriegst.
0: Das ist richtig, man kann das tatsächlich, man hat dann ein Gefühl dafür, wie, nicht wie man tickt, aber man weiß, wie die sich die Leute bewegen und ich hab das auch zu, ich war mit Froni äh, da, wir haben ein bisschen ja. was gedreht und habe irgendwann zu ihr gesagt, äh, das, was du gerade beschrieben hast, im Fernsehen denkt man immer so, ja, okay, irgendwie richtig ist es ja nicht, was machen ja. die da eigentlich, aber das ist, das ist einfach pervers, wenn da einfach alle Stars auf einem Fleck stehen, so, da steht halt Max Crosby, da steht Josh Jacobs, klar, die sieht man als Raiders-Fan sowieso, aber ja. daneben stehen halt noch Trevor Lawrence, dann steht halt Eli und Peyton Manning da, dann laufen die Kinder von denen rum, ja. machen High Five mit Jared Goff, das ist schon, also das, das macht einfach Spaß, ja. So, das macht ja. einfach wirklich Spaß und die Challenges waren auch, oh, die haben so, was ich lustig fand, so Wasserbälle haben sie sich zugeworfen und die sind bei zwei Metern Abstand irgendwie gestartet und mussten dann immer weiter auseinander gehen, solange bis die Wasserbälle hier platz sind, <lacht> das war einfach das ist eine super lustig geile Idee, das Fand war richtig ja. gut.
1: So also Spiele aus dem, aus dem ja. Sommercamp, aus dem So. Exakt, ja.
0: exakt. Oh. Ja und Dodgeball ist tatsächlich mit Footballspielern sehr interessant, weil ja nicht alle den Ball werfen. Und bei manchen oh. habe ich mich wieder dazu hinreißen lassen, in unserem Mikrofon zu rufen, Shit, Digga, der wirft wie ich. Der kann ja nicht werfen. Mark Andrews, falls du zuhörst. Mark Andrews, du kannst nicht werfen. Du kannst ich. nicht werfen, no, Digga. No Go offense, on. aber das ist wirklich... Mark Andrews, Mark Andrews ist ein Fänger, das habe ich yeah. jetzt gesehen. Yeah. Okay. Ja, okay. Also war, war, wieder, war wieder sehr beeindruckend. Okay. Und die physischen Unterschiede der Spieler... Yeah. Also das ist Max Crosby und Micah Parsons spielen ja... Ungefähr dieselbe Rolle. Ja. Aber die sehen einfach, also die komplett sehen anders komplett aus. anders aus. Ja. Und wahrscheinlich bringen die nicht mal so viele Kilos unterschiedlich auf die Waage. Ja. Das ist dann manchmal noch das Faszinierende. Ja.
1: ja, deswegen an der Stelle auch mein Tipp für äh, alle Nachwuchsspieler, die sich das ja. ganz anhören. Es ist komplett egal, wie dein Körper gebaut ist. Ja, gut, vielleicht nicht komplett egal, <lacht> aber es ist egal, was, was, für, was du auf die Waage bringst oder wie groß oder wie klein du bist. Uh, was zählt am Ende ist, ob du Plays machst oder nicht. Ja. Das ist mein Fazit von, von ja. meinen letzten vier Jahren in der NFL. Ich habe gegen Linebacker gespielt, die waren groß. Ich habe gegen Linebacker gespielt, die waren klein. Es gibt kleine defensive Ends, große defensive Ends. Mhm. Es gibt kleine Quarterbacks, große Quarterbacks. Um, was sie alle was sie alle in die NFL gebracht hat ist dass sie plays machen ja. mhm. und dass sie ihre Attribute nicht als Hindernis so. nutzen sondern sozusagen als Verstärkung ja, jemand wie Kyler Murray äh, der vielleicht nicht besonders groß ist ja, ja. Ähm, der steht dann eben nicht in der Pocket aber er ist halt extrem gefährlich wenn er aus der Pocket rauskommt er rennt ähm, er kann Leute ähm, äh, Leuten gut ausweichen Ja, ja. ja. Ähm, auf der anderen ja, Seite ein groß, großer Quarterback wie, wie Josh Allen, ja, der steht eben in der Pocket, der, der sieht das Feld runter, mhm. ähm, der kann ein bisschen was aushalten. Du musst einfach du, du dich sozusagen deine dich maximieren und deine, deine Attribute nutzen. Und das sieht man beim Pro Bowl dann ein, eindeutig. Ja? Nicht, nicht jeder Spieler auf jeder Position sieht genau gleich aus. Ja? Ein nee. Armon Ra ist in, um einiges äh, kleiner als äh, manche anderen Wide Receiver, aber ja. wenn du seine Nummern und seine Performance anschaust, ja. ähm, dann siehst du, dass er einfach Wege findet, seinen Körper richtig einzusetzen.
0: Was krass ist, wie groß äh, Cornerbacks hier geworden sind. Also ich als jemand, der jetzt seit sieben oder acht Jahren in den USA ist, um Football auch live vor Ort zu begleiten, ich sehe, dass Cornerbacks einfach im Schnitt fünf Zentimeter größer sind. Also Sauce Gardner <lacht> und Tyreek ja. ey, äh, solche langen Lulatsche. Wenn Tyreek Hill daneben steht, das ist wirklich mehr als ein Kopf. Das ist echt ein krasser Unterschied. Also das ist mir, ist mir ja. so hängen geblieben. Alright. Und dann ist mir natürlich hängen geblieben, dass Derek Carr im Interview, also Derek Carr hat mitgemacht. Oh, really? Ja, genau, ja, der war mit Krass. dabei. Ja, ja. Cool. Also, wir war waren wildes Line-Up für die, für die AFC: Trevor Lawrence, Tyler Huntley und Derek Carr krass, ja, geil. Ja, voll. Und Derek Carr hat auch, Derek Carr hat im Vorfeld gesagt, oh, da ist äh, der Brief wohl ein paar Jahre hängen geblieben und jetzt kommt er doch an mit der Einladung. War super.
1: Oh, Hammer, Mann. Happy für ihn, Mann. Ja, voll. Probo, bei Pro Bowl dabei zu sein, egal, egal wie, man, ist, ja. ist, eine, ist eine Riesenehre. Also ich, ich hätte meine Pro Bowl-Einladung jetzt auch noch genommen. Ja, 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 ja wäre ja, ich ja.
0: auch früher aus Deutschland zurückgekommen. Ich, ich, ich habe keinen Briefkasten gesehen äh, von deiner Haustür. Hey, <lacht> guck mal, ob da <lacht> jemand unter der Fußmatte liegt. Genau. <lacht> Musst du sonntag doch noch hin. Ja, aber er hat Judy geworfen und oh, äh, die hammer. Frage... Die Frage des Interviewers war, äh, warst du jemals schon mal so hot in Las Vegas? Und Derek Carr kennt ja, kennt ja keine Verwandten, an der Stelle hat mm. er antwortet, äh, nee, ich glaube nicht und deshalb spiele ich jetzt ab nächster Saison noch woanders. <lacht> Über den Hallenton. <lacht> 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 ja, bis 15. Äh. Februar haben sie noch Zeit, die uh. äh, Leute, die im Office unterwegs sind bei den Las Vegas Raiders. Ähm, er hat auch in seinem Post, er hat einen Post gemacht auf mhm. Twitter, wo er einen längeren Text geschrieben hat. Hat er geschrieben: Schade, dass ich mich nicht verabschieden kann bei euch Vegas Fans, aber er bedankt sich oder Las äh, Raiders Fans, weil die waren ja auch mal in Oakland. Mhm. Ähm, aber er bedankt sich für die neuen Jahre ähm, an seiner Seite. Er hat sich immer appreciated gefühlt. Er bedankt sich bei den Coaches, beim Staff und äh, eigentlich hat er gesagt: Einmal ein Raider. Immer ein Raider, ja. heißt also Raider sein oder nicht mehr Football spielen, aber er hat noch Bock, woanders Football zu spielen. Ja. Und das kann man, also das muss man, glaube ich, den Leuten mal erklären, dass das ähm, ja schon irgendwie eine Mengelage ist, weil, wenn man ihn nicht entlässt bis zum 15. Februar, ist es so, dass er ziemlich viel Geld verdient im nächsten Jahr. Sein Gehalt ist mhm. komplett garantiert. Im übernächsten Jahr auch noch ein bisschen was. Aber man kriegt natürlich nichts zurück, weil Derek Carr mhm. ist ja, der war beim Pro Bowl, der ist ein genau. super Quarterback, der ja, ist ja. Top 15 in der Liga. Also der ist vielleicht ja. nur der 15., aber er ist der 15. Beste. Ja. Ähm, wie viel kriegt man denn am Ende dann noch so mit von so Entscheidungsprozessen. Sickert da irgendwas durch an die Spieler, weil man auch vielleicht mal mit einem Staffer auf dem Gang spricht, der irgendwie in die Prozesse involviert ist?
1: Also es hängt alles äh, von, von der Person ab. Ja? Äh, je nachdem, wie lange du bei der Mannschaft warst, wie deine Relationship ist mit mhm. äh, dem GM oder den ganzen Leuten ja. äh, und wie die Gespräche mit deinem Agent laufen, je nachdem weißt du mehr oder weniger, was auf so einem Team insgesamt abgeht. Ja. Mhm. Ich bin alleine jemand, sage ich euch ehrlich, ich bin äh, sehr in meinem eigenen Film drin. Mhm. Ähm, höchstens kriege ich noch irgendwie mit, was bei so den engsten Teamkollegen, ja, bei den Jungs auf meiner Position abgeht und so weiter. Aber diese ganz großen politischen Entscheidungen, äh, äh, da weiß ich immer nie, äh, da werde ich selber überrascht. Ja. Ich kriege es auch immer erst Verstehe, über, Twitter, ja. über Twitter mit. Äh, ich bin da nur, also... Ich könnte da bestimmt auch mehr nachhaken, aber mhm. ehrlich gesagt, also interessiert es mich auch eigentlich nicht so sehr. Ja, also mhm. ich, ich, ich wünsche den ganzen Jungs das Beste. Ich wünsche auch DC das Beste. Ähm, er war zu mir immer ähm, übertrieben korrekt und mhm. ist ein guter Teammate. Mhm. Und äh, dieses "Once a Raider, always a Raider". Das äh, das steht, glaube ich, auch so. Das, das stimmt ja auch. Er hat den neun Jahre lang gespielt in dieser Stadt. Ja. Er hat den er bedeutet den Fans ja eigen, einiges. Ja. Ähm, Gleichzeitig ist es halt die NFL. Ja, du kannst dir, du suchst dir nicht immer aus. Du kannst leider nicht immer nur für eine Mannschaft spielen, auch wenn dir diese Mannschaft viel bedeutet. Mhm. Äh, das heißt, seine Reise wird weitergehen. Äh, die Reise der Raiders wird weitergehen. Mhm. Ähm, aber ich denke, er wird hier in der Stadt immer jemand äh, sein, der gern gesehen ist. Und, und wenn er dann irgendwann mal retired, ja, dann wird er bestimmt auch zu spielen und so weiter ja. Und zurückkommen. Ja, wie es eben so ist. Ähm, ja, man. Das ist, halt ist ein Teil der Journey, Teil, Teil der Reise in der NFL und. Äh, ich denke, wir können einfach froh sein, dass es dass, dass ihm gut geht, mhm. dem Team gut geht mhm. und dass, dass für beide die Reise weitergeht.
0: Ich glaube, es gibt wenig Menschen auf diesem Planeten, das ist ein sehr schöner Satz, es gibt wenig Menschen auf diesem Planeten, die diese Frage wirklich so aus erster Hand beantworten können, die dir jetzt stelle, <lacht> weil du hast erlebt, wie der ultimative Veteran-Quarterback sich bewegt gibt, wer der für dem Team gibt, Tom ja. Brady, und du hast erlebt, wie mit dem Rookie ist, mit Mac Jones. Ja. Ähm, was sollte denn so eine Franchise machen? Was führten sich cooler an? Vielleicht doch so ein halb, so weit wie du den Stepback Back zurückmachen kannst ja. vom Fan Jakob Johnson, der den Einblick aber hatte. Ist es wird cooler, wenn man sich so einen Veteran holt oder wenn man sagt, wir holen uns einen, einen Newton Rookie? Oh.
1: Aha. Oh. Ich denke, das Wichtigste ist, dass du die, die, die richtige Person findest, ja. Eine, eine Person, die eben der, 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 der Challenge sich, sich der, sich der Aufgabe stellt, ja. ja? Und gleichzeitig auch ein bisschen was einfach, ähm, ja, ein bisschen was mitbringt, ja. Mhm. Ähm, so eine Persönlichkeit von, von einem Quarterback oder eigentlich je, jedem Spieler ähm, spielt eine Rolle dann in der Gesamtpersönlichkeit von der Mannschaft, ja. Ähm, mhm. Also, wenn der ja sozusagen elf, elf Leute auf dem Feld, jeder wirft ein bisschen was in den Topf und ähm, wenn du da jemanden findest, der was in den Topf wirft, was, ähm, der Persönlichkeit entspricht, die du, äh, als, Coach als Coach sozusagen, mal. so die, an, 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 an äh, was, was deiner Vision entspricht für diese Mannschaft, ja. 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 Und was, äh, auch gleichzeitig gut funktioniert mit den ganzen anderen Zutaten, die dann sowieso schon drin sind, ja. Äh, du hast, du hast die Zutat von den Wide Receivern, die du hast, die Zutat von den Running Back und ja. deren Persönlichkeiten, ja. die du hast, die O-Line. Wenn du dann sozusagen das fullback. richtige, Fullback, <lacht> ja, wenn <lacht> du dann das richtige Puzzlestück findest, äh, Verstehe. Dass du halt zuwerfen kannst, dass äh, den Geschmack von diesen an ganzen anderen Zutaten gut zusammen, äh, zusammenbindet, mhm. äh, dann hast du die richtige Person. Das kann ein ja, Veteran sein, das kann aber auch ein Rookie sein, der mit ein bisschen <lacht> Feuer äh, vom, vom College kommt, der sich beweisen will. Es ja? mhm. ähm, hängt, hängt immer von der Mannschaft ab und, und äh, ja, also ich denke, jeder muss dann sowieso durch die durch diese Feuertaufe vom, vom Trainingslager, ähm, mhm. wo du es dir sozusagen verdienst. Mhm. Äh, aber Uh, wer, wer genau da die Antwort ist, uh, weiß Klar, ich nicht. Nee, ja, Muss ja. ich auch so glücklich wissen. Ja. Ja. <lacht> das sind die Sachen, die, 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 die GMs und Coaches nachts um ihren Schlaf ja. bringt, ja, ja. Da sind die immer so gestresst. Ja. Um, aber am Ende, wenn es dann funktioniert, wenn du die richtige Person hast, dann dann äh, hast du eben die Magie auf dem Feld, wo
0: es dann auf einmal alles funktioniert. Matching Leadership würde ich es mal nennen. Genau. Denn Leadership muss matchen mit der Franchise. Da wir schwer über Namen diskutieren können und wollen, ja. hätte ich zwei Dinge, die mich interessieren, weil ich dachte zum Beispiel im Verlauf eurer Saison, ich glaube in Woche 5, war da 4-1. Mhm. Und da gab es dieses Meeting, also da gab es den Bericht dann später, dass ähm, Mark Davis... Ähm, Josh McDaniels nach dem Spiel zu einem One on One Meeting geholt hat und da dachte ja. ich so krass, der Druck ist so groß auch wegen den Verpflichtungen, wegen ja. dem ganzen Hype um, um das Team. Der macht die Saison nicht, wenn der nicht in die mhm. Playoffs kommt. Jetzt ist er nicht in Playoffs äh, gelandet, aber macht die Saison noch weiter. Wie groß ist denn so von deinem Gefühl, der nicht der Anspruch, der Anspruch ist immer Championship, mhm. aber ist schon Urgency da, ist schon heißt es schon Boom or Bust oder sagt man, okay, krass eigentlich soll das ein vierjahresprojekt sein oder ein dreijahresprojekt projekt sein. Ähm, kann,
1: kann ich dir schwer beantworten, weil ich weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie wie die darüber reden, wie die darüber denken. Ja. Als Spieler kann ich dir nur sagen, dass ich, dass du in jede Saison reingehst mit dem Anspruch, so zumindest gehe ich in jede Saison mit dem Anspruch, äh, groß zu gewinnen. Ja? ja. Weil du einfach zu viel, zu viel in die Vorbereitung reinsteckst, zu viel excuse me, von deinem Körper abverlangst. Ähm, um jetzt nur auf halbe, halbe Kante zu machen. ja also ich, ich, Du spielst nicht nur, um dabei zu sein, sondern du spielst, um zu gewinnen und das jede Woche. Ähm, deswegen ähm, ja, kann es zwar sein, dass vielleicht in den, in den oberen Etagen gesagt wird, hey, ja in, in drei Jahren oder mhm. zwei Jahren möchten wir ganz, ganz vorne mit dabei äh, sein, aber mhm. das... Ähm, heißt eigentlich nicht, dass du jetzt was tun kannst, also dass du jetzt nur nur halbgas gibst, ja. ja du musst verstehe, jedes sicher. Jahr, du musst jedes Jahr so dich vorbereiten, jedes Jahr so angehen, wie wenn es das einzige Jahr wäre, mhm. weil du als als Coach, als Spieler äh, nicht weißt, ob du überhaupt noch ein Jahr danach kriegst, ja. Und ähm, ich glaube, die Coaches wären Blöd, sich darauf zu verlassen, dass jemand ihnen sagt, hey, ja, ja, das ist ein jahresprojekt projekt mm -hmm. ja, Und jetzt mm -hmm. äh, stinken sie ab für zwei Jahre und werden danach gefeuert. Mm -hmm. ja, weil am Ende interessiert es dann niemanden, wer, Niemand was, was da der, der eigentliche Plan war. Ja, ja. Du musst jedes Jahr ja, Gas geben, du musst jedes Jahr performen.
0: Mhm. Das äh. stimmt. Nächstes Jahr ist der Super Bowl hier in oh. Las Vegas. <lacht> äh, deshalb äh, sind die großen Namen natürlich auch alle äh, schon im, im äh, in der Verlosung, Tom Brady haben wir äh, auch schon mal in Deutschland drüber kurz gequatscht, äh, ist jetzt nicht mehr in der Verlosung. W was ich noch spannend finde, weil die Raiders ja so viel Tradition haben und auch viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, mhm. schon eigene Identität haben als Franchise. Ja. Und Vegas als Stadt hat natürlich auch eine eigene Identität. Und das ist ja sowieso, glaube ich, schwer für viele Leute immer nachzuvollziehen. Krass, so eine Franchise wird von A nach B gemoved, alle ziehen <lacht> um, das Logo ist jetzt da, ein ja. paar Fans kommen mit, ein paar Fans kommen neu dazu. Matcht das schon irgendwie eine Vegas-Mentalität mit dem, was die Raiders innerlich so ein bisschen, wie die sich wie die sich geben, was das ausmacht? Um, kannst du das sagen? Also
1: ich denke, die ein Ding ist auf jeden Fall, dass diese Stadt mehr ist als nur die Casinos. Ja? Und, und die ja. Leute, die in dieser Stadt leben, sind äh, alles äh, ja, hart arbeitende Leute, die... Ähm, entweder halt in der, in der Serviceindustrie arbeiten oder mhm. im, im Tourismus arbeiten oder für Firmen arbeiten, die das Ganze beliefern. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich eine sehr ja, blue collar collar Stadt. Ja? Also, ähm, Pittsburgh ist ja so eine typische Arbeiterstadt. Ja? Das einzige, was Pittsburgh und Vegas eigentlich groß unterscheidet, ist A das Wetter ja. und, und B, dass eben anstatt der Stahlindustrie ja. hier halt die Tourismusindustrie äh, das Ganze ist. Interessant. Ähm, aber es ist, ist jetzt nicht eine, ist nicht eine Stadt wie irgendwie L.A. oder ja. oder Miami, die ja. wirklich äh, nur Glitz und Glamour hat. Ja. Du hast den Strip, das ist echt du hast den Downtown, ja. du hast du hast diese Hotels, du hast diese Events, die wirklich das ganze Jahr laufen. Ähm, aber drumherum hast du halt einfach hart arbeitende Leute, die das Ganze auch am Laufen halten müssen. Ja. Auf jeden. Auf jeden. Also diese, diese Stadt ist nicht nicht äh, so wie L.A. oder New York ein Selbstläufer, wo ja. wo es eben ewig viele Sachen gibt, sondern es gibt hier gibt hier eben Tourismus. Und das Ganze muss laufen, und abgesehen davon äh, ist hier drumherum Verstehe, viel, ja, okay, viel Wüste und Berge. Ja. ja, 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 ist eine interessante Erklärung. Und äh, ich, ich denke, dass die, die Las Vegas Raiders äh, äh, auf jeden Fall das richtige Franchise sind für diese Stadt. Mhm. Ja, der, das spricht schon so ein bisschen diesem Charme. Vegas hat ja auch ein bisschen was äh, Verruchtes, ja, ähnlich ja. Wie, wie die Raiders äh, ja. mit dem Silver and Black. Ja, das das ist schon was Besonderes. Äh, aber dieser, dieser ich glaube, dieser Moment, wo wirklich diese, diese ganze Stadt in, in, in schwarz und silber ähm, ja, wirklich aufleuchtet, mhm. ich glaube, der Moment ist noch vor uns. Und mhm. äh, da, dafür muss du eben äh, Spiele gewinnen, dafür musst du okay. die Leute begeistern. Und
0: äh, ja, da arbeiten wir hart dran. Spiele gewinnen ist ein gutes Thema. Genau, sollen wir
1: mal eine kurze kurz Pause machen? Hau und raus. Dann, und dann machen wir das äh, Review von der Season, oder? Guter Punkt.
0: Yes, Baby. So okay. Jetzt sind wir ganz ähm, ruhig. Ich musste mir eine Uhrzeit aufschreiben und äh, denke darüber nach. Apropos Uhrzeit, gib du mir doch mal ein Zeichen, äh, wie viel Zeit wir noch haben. Äh, <lacht> ich wir lassen jetzt, jetzt nämlich die Aufnahme durchlaufen. Äh, zehn
1: Minuten könnten wir noch. Ja, okay. Ich habe
0: auch gerade mit Erschrecken Wir haben es uns gut gehen lassen beim Frühstück. Ja. <lacht> und habe gerade gemerkt, oh wow, ja. so spät schon. Genau. Ähm, ja, 10, gut. Was habe ich, hab ich hier nicht auf meinem Zettel stehen, weil ich die Dings nicht mit habe? Ich habe gesehen, ihr habt den siebten Pick der Draft mhm. dieses Jahr. Mm. Ich weiß, dass man immer twisten könnte. Oh, Jakob Johnson sagt, da waren wir nicht gut. Darum geht es nicht, <lacht> sondern ja. Jakob Johnson ist ein Footballspieler. Jakob Johnson steht auf dem Feld und kann deshalb sagen, wo denn vielleicht ein junger Spieler, der super talentiert ist vom College, sehr helfen könnte. Wenn hm. du dir eine Positionsgruppe aussuchen könntest, vielleicht hast du ja einen Spieler im Kopf, weil du jemanden gesehen hast, vielleicht jemand von <lacht> Volunteers, der diese Jayut war, äh, wo du sagen würdest, Digga, siebter Pick, ja. da nehmen wir den.
1: Oh Mann, das ist ganz schwer für mich. Also ich habe über die letzten drei Jahre äh, bei meiner alten Mannschaft eingebläut bekommen. Dass der Draft egal ist. Ja, und also das war so ein bisschen die Mentalität. Da ähm, Wurde uns immer gesagt: Hey, der Draft ist zwar wichtig, weil es gibt, bringt dir viele, es bringt dir junge Spieler. Ja, aber im Endeffekt sind diese Spieler Nachwuchsprojekte. Ja, die können dir nur bedingt helfen. Ähm, du baust das Team eigentlich hauptsächlich über die Free Agency. Interessant. Und, äh, Deswegen habe ich mich mit dem Draft nie groß beschäftigt. Ich weiß gar genau nicht, wer die Prospects sind, die dieses Jahr rauskommen. Plus eins, sogar ähm, zwei. Ja, aber ich ich ich, ich kann gleichzeitig auch acknowledgen dass das schon äh, ja, das auch ähnlich wie halt Fantasy Football ist. Halt, macht Spaß, ja, darüber nachzureden. Ja, 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 okay, wer kommt, wer geht, wohin, wer wird wo gedraftet? Ähm, ja, wenn wenn es wirklich so sein sollte, dass ähm, dass Derek Carr jetzt, jetzt äh, kein Las Vegas mehr ist, ähm, könnt, könntest du dir vorstellen, okay, kommt da ein Quarterback vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob auf der 7 noch ein Quarterback übrig sein ja, wird. Ich ja. weiß nicht, wie, wie es da aussieht.
0: Ähm, genau, könnte, könnte knapp werden, glaube ja. ich, aber ich bin auch nicht so drin. Aber, aber prinzipiell,
1: ja, prinzipiell ist, es, ähm, mhm. ist es eben mit Rookies so, dass du hast in deinem Rookie-Jahr nie die beste Performance deiner Karriere. Ja? Mhm. Das Rookie-Jahr ist so mhm. stressig, das ist so ein das ist eine, Adjustment, ja das Playbook zu lernen, dich an den NFL-Alltag zu gewöhnen mhm. ähm, und auch körperlich muss, müssen die meisten, also es gibt natürlich immer es gibt natürlich immer ein paar Kandidaten, die, für die es nicht zutrifft. <lacht> aber körperlich müssen die meisten auch sich erstmal noch an die NFL äh, anpassen. Ja. Ähm, ja, das heißt, ähm, ich habe hab da gar keine Ahnung, wer, okay. Da, okay. wer da in Frage kommt. Ja, was ist denn hast trotzdem? du eine Idee? Hast du Boah, ich
0: bin halt auch wirklich raus, was okay. die Draft angeht, okay. leider, ja. weil ich einfach, also die, früher habe ich ein bisschen College gucken können, ja. aber also ich habe mir Highlights von Volunteers angeguckt und den Box-Score. und das ist wirklich meine einzige Verbindung, die ich habe. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich habe gelesen, dass der Typ, der im, im Championship-Game gewonnen hat, Stetson Bennett, Stetson Bennett mit Georgia, ja. dass der scheinbar später verfügbar wäre, weil der auch schon so alt ist. Der ist mhm. glaube ich, der ist älter als wir, bitte. Der ist 45 oh. oder so. nicht wie mein Also den kriegt man. Den, ja. den 45-Jährigen kriegt man ja. gerade noch. Also der wird an der 7 verfügbar sein. Keine Ahnung, ob man das will. Aber da hat man zumindest ja. einen Quarterback, der schon am ehesten Erfahrungen gesammelt hat. Ja. und Also Brock Purdy beispielsweise, der hat auch 50 Spiele am College gemacht. Also wow. scheinbar ist das ein guter Gradmesser, wenn man schon viele ja. Spiele hat. Wenn man jetzt ready sein möchte, weil ja. Purdy wurde reingeworfen. Purdy hat funktioniert. Nächste ja. Jahr ist der Super Bowl hier. Ich glaube, ich glaube, man hat schon Bock, da mhm. zumindest mal in den Playoffs mitzumischen. Und dann sind es halt drei oder vier Spiele bis ja. zum Super Bowl. Keine Ahnung, also den kriegt man bestimmt noch an der sieben. Ist mm. vielleicht doof, mm. weil man den auch an der 45 bekommt, aber <lacht> vielleicht das das ist so, das man... Also wenn wir
1: gerade schon von, von Volunteers geredet haben, ja. ich glaube, äh, unser Quarterback ist, glaube ich, auch im Draft. Hendon äh, oh. Hooker. Ja, Hooker. Äh, ja. kommt zwar von einer Knieverletzung runter, glaube ich. Ja, aber, ja, ja.
0: aber der war ja auch eigentlich echt top dieses Jahr ja. im College. Äh, ja. Vielleicht bald mit dem Prospect Hooker an deiner Seite. Okay. Das ist interessant, dass der Draft egal ist. Das habe ich, hab ich noch nie gehört. Ja, ja. Finde ich super spannend.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, das ist halt, denke ich mal, auch von Team zu Team unterschiedlich. Genau. Jeder ja. Coach hat da bestimmt seine eigene Philosophie. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie die Philosophie bei, bei unseren äh, bei meinen jetzigen Coaches ja, ist. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass das mir damals als Rookie äh, oder gut in den ersten Dank. zwei Jahren gesagt wurde, ja, als, ich, als ich in New England war. Um, so, also, hey, die Medien machen ein großes Ding daraus, ja, ja, ja. aber am besten ist einfach, wenn ihr ganz entspannt bleibt, auch wenn wir jemand auf eurer Position draften, ja. Ja, das ist jemand für die Zukunft oder das das ist jemand, der Potenzial hat, um, jeder muss sich im Trainingslager sowieso beweisen.
0: Erklärt, kann ich sagen, für mich als jemand, der Football schon lange verfolgt und für die Zuhörer sicherlich auch erklärt. Einiges, wie Belichick mit dem Draft umgeht. Also der Hund ja. saß nicht nur aus Gag mal am Tisch <lacht> äh, während der Corona-Draft. Äh, Nike, der heißt Nike, der Husky. Ähm, sondern Belichick ja. macht sich daraus einen Spaß. Super interessant. ja. ja, ja also ich,
1: ich, da
0: geht schon viel Arbeit rein.
1: Da wird nicht irgendjemand gedraftet. Genau, auf genau. Jeden Fall. ich meine das vollkommen aber, positiv. Ja. Aber, aber ja. halt, es ist nicht so, dass dieser... Der Hype, ja, der Hype, um ey, dieser ja, ja. Spieler war am College so krass. Und äh, 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 und wenn der zu einer Mannschaft kommt, dann, dann ist, alles anders. Dann ist yep. alles anders. Yep. So ist es eben nicht. Nee. Ja, eine Mannschaft besteht nicht nur aus einem Spieler. Absolut. Und besonders ein Spieler, der gerade in seiner Rookie-Saison ist, vom College kommt, äh, der wird in dieser einen Saison nicht alles, alles drehen. Exakt, ja. Ja. Ähm, es ist mehr was, es ist ein, ein Baustein, den du eben für die Zukunft hast. Ähm, ja, und der und eben der, der dazu beitragen kann, dass dieses ganze Team in die richtige Richtung geht. Und Aber er alleine, ihm alleine jetzt die ganze Verantwortung schon äh, in seinem ersten Jahr auf die Schultern,
0: die Schultern. zu legen, mhm. ähm, das kann ihm auch nicht helfen, dabei gut zu performen. Stimmt, ja. Und also wenn es jemand bewiesen hat, dass es mit Jakob Johnson mit Julian Edelman und Po <lacht> geht dann ist mit Belichick. Also du brauchst nicht die First Round, sondern genau. du kannst auch in der hinteren Runde... Kannst auch irgend,
1: irgendjemand aus Stuttgart... In Stuttgart ja, auf dem Anna Waldau okay, jemanden genau. finden.
0: <lacht> das, ist, das ist cool, ja, okay, geil, erklärt was, das ist sehr schön. Ja. Ähm, ich habe noch, ähm, also die Frage auf jeden Fall würde ich noch gerne stellen, weil ich, ich weiß noch, was ich mir aufgeschrieben habe. Da war viel, ich habe viel in die Statistiken geguckt und habe gesehen, die Offensive war wirklich gut produktiv, obwohl ja auch das Jahr über Verletzte waren, Waller hat eine Menge Spiele verpasst, Renfro war lange auf IR, Offensive war nicht nur, wenn man Josh Jacobs sieht ja. und äh, Devontae Adams sieht, mega gut, sondern das hat ja. eigentlich recht gut funktioniert und K hatte irgendwie die letzten sechs Wochen hat er diese Clip gehabt, wo drunter runterging, aber davor war er, auch, war er auch ein Pro Bowl Quarterback, Punkt. Ja. Deshalb die Frage, Defensive, wie wie wird eine Defensive gut und warum es sieht vielleicht manchmal nicht? Weil mhm. alle Spieler sind also es ja, gibt ja kein Talent-Level Abfall mhm. zwischen nee. den Teams, weil die nee. Leute sind schnell, die Leute verstehen das Playbook.
1: Ja. Ja. Also es ist ein Zusammenspiel aus, ähm, das Zusammenspiel aus, aus dem Trainern und der, und der Mannschaft als Gesamtes und den Spielern, die auf dem Feld sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, da ist es teilweise noch Schwerer eigentlich als, als in der Offense, dieses wirklich feine Zusammenspiel zu finden, ja. Normalerweise ist es so, wenn, wenn das Trainingstage anfängt, mhm. dass manchmal die, die Offense am Anfang ein bisschen, bisschen, bisschen ja, bis, bis mhm. die Jungs, bis die Jungs so ihre Spielzüge drin haben, ja. ja, bis jeder weiß, wo er sich aufzustellen hat und seine Routen zu laufen hat, ja. Da sieht die Defense teilweise, wenn sie ihre ganz, ähm, einfachen Verteidigungen spielt, die, die man als alles erstes installiert, da sieht die Defense meistens am Anfang recht gut aus. Mhm. Dann gibt es diesen Moment, wo das Ganze umschwingt, äh, wo die Offense dann anfängt zu klicken, ja, wo das Timing von der Offense stimmt, wo das Zusammenspiel auf der Offense stimmt und wo die Defense diesen Schritt von ihren einfachen Spielzügen zu den bisschen komplexeren äh, Coverages und, und Blitzes macht und ähm, da sieht dann meistens die Offense ein bisschen besser aus. Ja? Mhm. Und, und die Defense muss dann eben, muss, muss da durchkommen und den und Moment erreichen, wo sie auch diese komplexeren äh, Plays exekuten kann. Mhm. Und da ist es eben wichtig, dass, dass das Zusammenspiel zwischen den Spielern und die Kommunikation zwischen den Spielern auf dem Feld äh, läuft, ohne drüber nachzudenken. Ja? Ja. Und ich, ich denke, unsere, unsere Defense hatte, hat sehr gute Spieler, ja, die das die Spielzüge, die gecallt werden, waren auch, sind auch die richtigen Spielzüge, um zu gewinnen. Mhm. Ähm, vielleicht hat einfach noch das Zusammenspiel nicht so geklappt, weil man eben in diesem ersten Jahr jetzt ist, wo man zum ersten Mal mhm. mit dieser Gruppe an Leuten auf dem Feld stand, ja, und äh, ähm, ja, da, also das Einzige, was du tun kannst, ist, ist Weiterarbeiten, ja Weiterarbeiten. Das war nie irgendwie während dem Jahr, dass irgendjemand gesagt hat, okay, oh Mann, ja, jetzt äh, können wir es alles in den Sand setzen oder sowas. Ja. Und es wurde die, konstant weiterprobiert. Ja. Ja. Äh, neue Spieler werden ausprobiert. Neue Spielzüge werden ausprobiert. Äh, die Dinge, die nicht gut geklappt haben, werden nochmal extra trainiert. Ja. Du musst da eben einfach irgendwann... Irgendwie durcharbeiten, weiter Holz hacken, 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 bis der Baum umfällt. Wenn der Baum erstmal fällt, ja, ja. Ah, ja dann ja. rollt es. Ja, ja, ja. Wenn, ja, ja. wenn du erstmal so eine Gruppe an Spielern hast in der Defense, die das Ganze wirklich verstehen, genau wissen, was sie zu tun haben, genau ihre Rolle umsetzen, ähm, dann hast du diese Momente, wo du, wo du so Verteidigungen hast die, die einfach ein Play nach dem anderen machen, ja, wie die, sagen wir die, die 49ers ja, ja. zum Beispiel letztes Jahr, Muss ja, eine Mannschaft, denken, ja. Die, die, schon lange so zusammenspielt ja. und wo es dann auch mal sein kann, dass ein Spieler ausfällt und du tust den Backup rein und der performt trotzdem genauso weiter, ja, weil sogar bis in das zwei oder drei Tiefe Glied. auf dem Depth Chart, ja jedes Glied von der Kette genau weiß, was es zu tun hat. Ähm, und das ist, aber, das ist eben schwer umzusetzen im, im ersten Jahr. Sowas braucht ein bisschen Zeit. Ähm, du, kannst den, ja, du kannst den Weg abkürzen, um, umso härter du daran arbeitest, aber ähm, mhm. ja, manchmal sind es eben einfach es sind ganz kleine Sachen, die dann am Ende den, den Unterschied machen und mhm. ähm, das sind eben die Dinge, wo, wo die ganzen Trainer jetzt stundenlang diesen Film und, äh, und ihre Notizen nochmal über, über, äh, durchstudieren, die sie von letzter Saison haben und mhm. ähm,
0: ja, dann werden wir sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Kannst du relativ einfach beantworten, du hast mal ähm, vor zwei Wochen erzählt, dass die 49ers ja nicht so viel fancy Stuff machen, sondern erstes und second down relativ einfache System immer wieder machen und mhm. damit viel Erfolg haben. Über eure Offense und über das System, was Josh McDaniels fahren lässt, sagt man, das ist mega komplex. Haben wir auch an der Stitham-Stelle mal mhm. erklärt, weil du gesagt hast, krass, nee. hat das schon vollkommen verinnerlicht. Deshalb sah das vielleicht doch so gut aus. Spielt ihr oder spielt der Staff auch eine komplexe Defense oder ist die eher auch einfach im Vergleich zu vielleicht also, Systemen, die gerne? Die
1: ja, also einfach ist eine NFL leider Genau, nee, genau, genau. Ja, genau, ich ja, glaube, ja, genau. Der, der Unterschied ist, du hast ein Gameplan-System, wo du sagst, hey, wir machen jede Woche genau das, was wir denken, dass es uns am meisten Erfolg gibt gegen diesen Gegner. Ja? Dieser stehe, Gegner ja. macht XYZ und ja. wir haben XYZ um, oder wir haben ABC, um XYZ zu schlagen. week to week -Basis. Ja, Genau. Ja. Um, und und also da da ist jedenfalls das ist meistens eine ganze Team-Sache also wenn das ist meistens nicht so dass irgendwie die Offense so ist und die Defense so sondern dieser ganze Coaching-Staff ah, ja. weil es auch für den Coaching-Staff natürlich viel mehr Arbeit ist ja? Coaching-Staffs die so arbeiten äh, müssen noch mal viel mehr Zeit extra in die Vorbereitung rein äh, reinstecken weil sie eben genau wissen müssen was macht der Gegner und was ist jetzt das allerbeste um den zu schlagen und wie ähm, ja wie können wir das mit unserem Personell umsetzen? Mhm. Ja? Äh, Im Vergleich zu Do-What-We-Do-Teams, do die sagen: Hey, ja, okay. wir spielen diese Coverage ja und dann vielleicht noch in der Red Zone diese Coverage, aber wir spielen die dafür perfekt. Ja? Wir spielen die perfekt und, und, und nahtlos und, und, und äh, vertrauen unseren Playmakern, dass sie dann im Endeffekt mhm. in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler sind. Ja. Mhm. Mhm. You know? okay, interessant. Und äh, äh, ja, das äh, glaube ich bei uns eher der. Wir sind, ich, eher, gehen da eher in die Gameplan-Richtung, ja. wo, wo es eben ah, ja, okay. viel, viel Volumen ist, viele verschiedene Calls ja, okay. und du dadurch aber sozusagen auch deinen Gegner schachmatt setzen Genau, kann kannst, mega ne?
0: greifen oder kann ja. halt den Moment haben, dass man denkt, oh shit, ja, es genau. ist gerade schwierig. Ah, ja, okay. Interessant, siehst du, ist ein super Learning. Ja. Und am Ende, weil du musst los, aber das musst du mir noch sagen, <lacht> Blake Martinez, das ja. ist der Typ, der die ähm, Pokémon-Karte verkauft hat, richtig? <lacht> ja, ja, ja. Danach hat er die Karriere beendet. Ja. Ich habe dieses eine Spiel gesehen, wo ich mir sicher bin, dass der schon keinen Bock mehr hatte. Ich weiß, wir sind hier nicht, ja. um Blake Martinez unter den Bus zu ja. hauen, Aber Blake Martinez hat doch. Ja, der hat doch keinen Bock mehr auf Football gehabt am Ende. Der hat dieses eine Spiel, wo er reinkam, weil sich ja. Perryman verletzt hat. Genau. Und da waren Aktionen, wo ich wirklich gedacht habe, Digga, das ist nicht nur kein Business-Move. Ja. Da, wenn ich die Videoanalyse mache, muss ich dir den Arsch aufreißen, weil ich sehe, dass du nicht mehr zum Spieler rennst. Also also ich, ich muss echt
1: sagen, das war die Woche, von der du redest, kann ich mich erinnern, das ja. war eine extrem schwere Woche. Wir waren bei den Jacksonville Jaguars, ah, ja. zu Gast ja. in Jacksonville. 6. November, ja. Wir haben die Woche über in Florida trainiert gehabt schon. Das war wieder ein ähm, Big Lead, scheiße. Ja. Genau, wir haben die Woche über das war, glaube ich, auf jeden Fall das heißeste ah. und luftfeuchtigkeithaltigste Training und, und, und Woche, die ich je hatte. Oh, ähm, okay. Das heißt, es war also physisch eine, eine sehr, sehr texting-Woche. Dies, ja. Dieses Jaguars-Spiel auch, also die, diese die Luft und das Klima da in Jacksonville kann man echt nicht unterschätzen. Ja, ich habe. Ich kannte es ja schon, ich war ja schon in Jacksonville. Ja. Äh, aber wenn du aus Vegas kommst, wo die Luft halt echt staubtrocken ist, mhm. und dann zu den Jaguars mhm. ist, wo die Luftfeuchtigkeit gefühlt 100 beträgt, ähm, ja, dann, ist eine, dann, ist eine, dann ist es eine Challenge. Ja? Blake war äh, relativ neu im Team noch zu der Zeit. Ähm, du musst dazu sagen, dass glaube ich, auch eher mehr als, als äh, Trainingsspieler eingeplant ah, war, mehr als Practice Squad Spieler. Yeah. Und dann eben sozusagen von 0 auf 100. Von, von, von drei, vier, fünf Snaps pro Spiel mhm. zu ey, du spielst jetzt jeden, jedes Play in, in der Defense, ah, dazu noch die ganzen Raster an Special Teams ja. äh, und das Ganze in hundertprozentig Luftfeuchtigkeit und ja, glaube ich äh, 35 oder sowas, 38 Grad hat es da gehabt. Ah, krass. Ähm, okay, okay. Und, 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 und er hatte auch echt, also er hatte auch echt, glaube ich, ein paar richtig äh, physische Aktionen im ja, 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 ja. Äh, Also es ging, es ging, glaube ich, echt ganz gut ab. Ah, krass, äh, Ein paar Schöpfung vielleicht. Ich, ich, ich glaube, es war eher sowas. Ja. Also wenn du, okay. äh, wenn du, von einem unaktiv, also von, von, wenn du von wenig Spielzeit zu ja. viel Spielzeit so schnell hochgehst, ja. das macht, also das fühlt sich in deinem Körper ganz krass an. Ja. Mhm. Und äh, ich, ich denke, wenn du dann eben sozusagen auch nicht mehr so darauf angewiesen bist, ja, dass du, dass du sagst, hey, ich, ich brauche jeden Pfennig jetzt, ja, mhm. ähm, dazu hast du auch dann irgendwie äh, Familie und du merkst ja. auch mittlerweile nach. Jahr 7, 8 als, als Mittellinebacker ja. merkst du, glaube ich, jeden mhm. Kontakt auch nochmal ein bisschen mehr. Der mhm. um, Kollege hat ein paar krasse blaue Flecken am, am, am Nacken und am Hals, so richtig am, am Hals nach oben nach dem Spiel. Ich Ach, glaub, wow. Äh, okay, ich glaube, da, glaub, da war es dann einfach. Man äh, muss irgendwann muss schauen, hey, was. Wa, wa, ich liebe diesen Sport zwar, ja, ja. aber ähm, vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen.
0: Okay, krass. siehst du. Ja. Kann ich mich sagen oder kann ich wieder an der Stelle sagen, seit, <lacht> was ich letzte Woche gesagt habe, nicht immer das, was man von außen denkt, reininterpretieren. Ja. An der Stelle habe ich das auch wieder gelernt und verstanden. Ja. Ja, und äh,
1: ich meine, ich glaube, diese, diese sehr teure Pokémon-Karte hat bestimmt geholfen. <lacht>
0: das Ganze ein bisschen zu versüßen. Auf jeden, auf jeden. Ja gut, du musst los. Ähm, mir stehen schon wieder genau. die Tränen in den Augen, weil ich bin einfach an dem Alter, wo die Konformantenblase dann zuschlägt. Ich muss unfassbar dringend pinkeln. <lacht> Leute, <lacht> Super, AD, the out the gate. Die letzten Worte macht der Jakob. Ich sage äh, danke ähm, und ähm, Ahoi. Alright. Letzte Worte.
1: Ähm, ich rennt währenddessen kurz aufs Klo. <lacht> ähm, von mir. Ich hatte... Ich würde zu der, an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen an alle Leute, die meine Zeit in Deutschland so besonders, besonders gemacht haben. Ich habe echt viele Freunde, Familie sehen können, die Football-Community ein bisschen sehen können. Es ähm, bedeutet mir echt viel. Ich habe nochmal richtig Energie, Energie getankt und gehe mit neuem Feuer in, in die Vorbereitung. Ähm,